من رواية الجزار لحسن الجندي نقرأ لكم المقدمة بصوت معاذ صلاح الدين الانتقام وجبة يفضل أن تقدم باردة بدأ يفيق ويحاول أن يتذكر ما حدث قبل لحظات الإغماء لكن قبل أن يفتح عينيه اخترقت أنفه رائحة طعام شهي تشبه رائحة شواء اللحم ولكنها رائحة أثقل بكثير يبدو أن هناك الكثير من التوابل التي أضيفت لهذا الشواء حاول أن يفتح عينيه لكنه شعر بثقل جفونه مع تنميل تام في أطرافه فلم يشعر بيده ولا قدمه لكن حسة السمع والشم كانتا تعملان على أكمل وجه فأنفه تجد رائحة الشواء وأذنه تسمع صوت احتكاك شوكة بطبق ما ثم صوت مضغ بدأ الثقل في جفونه يضيع تدريجيا حتى استطاع بمجهود أن يفتح عينيه ولكنه لم يرى شيئا في البداية وكأن على عينيه طبقة من الدموع تحجب الرؤية وتجعلها صعبة مرت ثوان ثم بدأت الرؤية تظهر شيئا فشيئا ولكن ما زالت بعض الرؤية غير واضحة إنه ما زال في منزله وهذه هي مرآة غرفة الطعام التي يعرفها ولكن هل الرؤية ما زالت غير واضحة لعينيه أم أن المرآة مهشمة سمع صوت المضغ مرة أخرى ولكنه استطاع تحديد الاتجاه الذي يأتي منه صوت المضغ إنه على اليسار ولكن المشكلة هو شعوره بخدر في أطرافه فلا يستطيع النظر ليساره حاول بشيء من الجهد أن يحرك رقبته لليسار حتى يرى مصدر صوت المضغ ولكنه فشل في أول مرة حاول مرة أخرى وهذه المرة نجح في تحريك رقبته حركة بسيطة لليسار ليجد شيئا غريبا ما زالت الرؤية مشوشة ولكنه قادر على التمييز حيث رأى رجلا يجلس على أحد أطراف منضدة الطعام وأمامه طبق صغير داخله شيء ما يأكله وهناك طبق آخر كبير أمامه يحتوي على شيء ما يبدو أنه قطع لحم مشوي الرجل يأكل باستمتاع وهو ينظر لطبقه وفجأة نظر أمامه لتصطدم عيناه بعين الرجل الذي خدرت أطرافه ثم ابتسم كل من الرجلين ينظر للآخر ولكن الفرق أن الرجل الذي يأكل ينظر له بابتسامة أما الآخر فيحاول أن يتبين ملامح الرجل الذي يأكل بصعوبة وكأنه لا يرى ملامحه توقف الرجل عن المضغ وهو ما زال ينظر له مبتسما ثم قال قطعة لحم شهية أشبعت جوعي لم يفهم الرجل الذي تم تخديره ما المقصود من العبارة فأكمل الرجل أعذرني وددت لو تشاركني في تذوق ذلك اللحم اللذيذ ولكن أعرف أنك ستمانع قليلا لأسباب شخصية قال الرجل العبارة السابقة 
ثم أشار بإحدى يديه في اتجاه معين في جسد الرجل الآخر فما كان من الرجل الآخر إلا أنه حاول بشيء من الجهد أن يحرك رقبته لينظر للموضع الذي أشار له الرجل الذي يأكل اللحم بعد مجهود استطاع تحريك رقبته لأسفل قليلا ليجد أن هناك لونا أحمرا يقابل عينيه أثناء نزولها لأسفل فجأة شاهد رجل شيئا ما عند قدمه فاتسعت عيناه برعب ونظر باتجاه الرجل الآخر بسرعة لقد رأى نفسه لا يرتدي سروالا وقدميه مقدورين من عند الركبة وفخذيه مقطعين وأجزاء من لحمهم غير موجودة وعظام الفخذ يظهر جزء منها له الجزء الأول العذاب يمكنني في خلال ساعة واحدة أن أرغمك على أن تكفر بوجود الله ببساطة أو أجعلك تقبل قدمي كي تعترف بأي جريمة أطلبها الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة الخامسة مساء نظر آدم إلى ساعة يده ليجدها الخامسة تماما فأراح ظهره قليلا للوراء وأخذ يتمطى ويحرك رأسه يمينا ويسارا ليعيد لعضلاته النشاط بعد ساعات العمل التي قضاها خلف هذا المكتب في مراجعة الحسابات ومتابعة أعمال الموظفين الذين يديرهم بصفته رئيس حسابات شركة NM Group المتخصصة في استيراد الحواسب الآلية أخرج هاتفه المحمول وابتسامة ترتسم على وجهه وهو يشعر بسعادة وهو يجري تلك المكالمة والتي بمجرد أن رفع الطرف الآخر السماعة قال بصوت خفيض وابتسامة تزداد لقد انتهى عملي يا حبيبتي وسأكون في المنزل بعد ساعة على الأكثر أحبك يا مالكة قلبي ثم أغلق الهاتف ونظر حوله ليتأكد من عدم وجود شخص قريب منه كي لا يفقد هيبته أمام موظف الشركة بعدها قام بغلق الدفاتر والملفات وتأكد من دخول بعض الملفات إلى الخزانة الصغيرة في مكتبه في نفس الوقت سمع طرقات على الباب ففتح الطارق الباب ليظهر رجل ضخم الجثة أشيب الشعر يرتدي نظارة طبية أنيقة وذو لحية خفيفة تميز وجهه مع النظارة التي يرتديها كان رجل مبتسما ابتسامة بسيطة وهو يدخل لمكتب آدم الذي حياه باحترام شديد ودعاه للجلوس بعيدا عن المكتب قائلا أهلا سيادة المدير تفضل رد عليه الرجل الوقور ببساطة قائلا كم من مرة قلت لك لا تقول كلمة سيادة المدير هذه مرة أخرى يا بني أنا أعتبرك كولدي تماما فلماذا تلك الألقاب ابتسم آدم بخجل وقال لمديره كما تريد يا أستاذ عماد ولكن هل هناك شكوى في العمل أو خطأ وصلك في الأيام السابقة؟ قهقه الرجل ضاحكا وهو يقول <تصفيق> وهل زيارتي لك تعتبرها نذير شؤم لهذه الدرجة يا آدم؟ لا تخف يا بني 
جئتك اليوم ليبلغك بخبر اتفق مجلس الإدارة عليه وديا وسيتم تنفيذه بداية من الشهر القادم بخصوص الصفقة التي أشرفت عليها منذ يومين تجمدت ملامح آدم من الرعب وهو ينظر للمدير بترقب ولكن المدير أكمل قائلا لقد تقرر زيادة مرتبك بصفة دائمة 500 جنيها من الشهر القادم مع يطاك نسبة 2% من أرباح أي صفقة تقوم بها منفردا لصالح الشركة اتسعت ابتسامة آدم وهو ينظر للمدير شاكرا إياه على كل هذا وأخذ يتخيل ما يمكن أن يحققه من صفقات وكيف سيسعد هذا زوجته عندما تسمع الخبر الليلة الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة السادسة مساء ارتفعت ضحكة الملازم أول محمود وهو يستمع لتلك النكتة البذيئة التي يقصها عليه زميله عادل بالرغم من انشغالهم بإحدى القضايا التي ظلوا يعملون عليها لأسبوع وخصوصا بعد التوصل لمعلومات هامة بخصوص أحد أخطر المجرمين ولكن ما زال حس الفكاهة يسري بينهم وهم يجلسون بين الأوراق وقد ارتدى كل منهم ملابسا عادية بحكم عملهم في إدارة مباحث أمن الدولة فجأة انفتح باب الغرفة ليدلف منه شاب قوي البنيان طويل ذو شعر أسود وعيون زرقاء ووجه وسيم أستمع لضحكاتكم من قبل دخول الغرفة هل تلقون بالنكات؟ قال الرائد حسن تلك العبارة بصوت عان وابتسامة مشرقة فقصوا عليه النكتة فضحك بصوت عان ثم عاد وجهه للجدية وهو يقول بعد أن جلس على أحد مقاعد الغرفة والآن اللواء حمدي الصريطي شخصيا يتابع ملفات القضية وعلم أن هناك أحد المنفذين لعملية التفجير قد تم القبض عليه واعترف ببعض الأسرار وهو الآن يطلب تقريرا من اعترافاته على مكتبه بعد ساعة من الآن نهض محمود وهو يقول سأذهب الآن لإحضار ملف التحقيق الذي تم والأمس وأقوم بتلخيصه ستكون عندك الورقة بعد نصف ساعة على الأكثر خرج محمود من الغرفة في نفس الوقت الذي تثاءب فيه حسن وهو يقول مخاطبا زميل محمود ماذا عن المعلومات التي أعطاها لنا منفذ العملية؟ هل قادتنا لشيء؟ بعد استمرار التحريات أمكننا أن نتوصل لإسم ثلاثي وراء أغلب الأحداث ويبدو أنه المخطط الرئيسي داخل مصر ولكن هذا الإسم ينطبق على ثمانية أفراد داخل مصر وقف آدم يتأمل الخاتم الذهبي في صندوق عرض إحدى محلات الذهب وهو يبتسم فقد كان ينوي شراء هذا الخاتم لزوجته بعد أن يقبض مرتبه في آخر هذا الشهر أي بعد أسبوعين وقد علم أن سعره لا يزيد عن 600 جنيها ولكن الوضع سيختلف فيمكنه أن يشتري هذا الخاتم الآن والخمسمائة جنيها الزيادة في مرتبه من الشهر القادم ستعوضه عن النقود التي سيدفعها الآن 
ارتفعت عيناه لأعلى وهو يتخيل تلك اللحظة التي سيعطي فيها لزوجته الخاتم وكيف سحر السعادة على وجهها خفض عينيه وزادت ابتسامته ولم يفكر كثيرا وفتح باب المحل ليدخل الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة السادسة وست وثلاثين مساء لوقت لدي لأضيعه يا حضرة الرائد قل لي سريعا ما حدث مع المتهم نطق اللواء حمد العبارة وتبعها بأن أراح ظهره للوراء وهو ينظر للرائد حسن الذي يقف أمامه منتصبا والذي قال بثبات بعد أن تم اكتشاف قنبلة زمنية في فندق بالجيزة الساعة العاشرة والنصف مساء يوم السبت الماضي تم وقف عملها راجعنا شرائط المراقبة لآخر اثنتي عشرة ساعة وعثرنا على الشخص الذي قام بوضع القنبلة في الملهى الملحق بالفندق تم القبض عليه يوم الأحد في الساعة السادسة مساء في أحد المقاهي التي تردد عليها وقد اعترف أنه عن طريق الاتصال الهاتفي قد تلقى عرضا بإيصال تلك القنبلة والدخول بها من بوابة الفندق حيث يستحيل كشفها لأنها صنعت من رقائق بلاستيكية ومواد كيميائية ثم قام المتهم بتثبيتها تحت أحد المقاعد وتشغيلها ليبدأ التفاعل حيث كان مقررا انفجارها الساعة الثانية عشرة وكل هذا مقابل مبلغ خمسين ألف جنيه وعن طريق هذا المتهم توصلنا للمهندس الذي قام بتركيب القنبلة واعترف أنه لا يعلم أي شيء سوى أن هناك ثلاث قطع يجب تركيبهم وقد دخلوا إلى مصر عن طريق ثلاث بلدان والمواد الكيميائية التي استخدمها أيضا تم جلبها من الخارج وكل هذا وجده في داخل شقة مجهزة بمدينة نصر وتم إبلاغه أيضا عن طريق الهاتف مقابل وضع ثلاثمائة ألف جنيه في حساب شخصي باسمه تم الذهاب لعنوان تلك الشقة وبعد التحريات قادتنا الشقة لعدة أسماء وأرقام هواتف وحسابات بنود وكل هذا في النهاية قادنا إلى اسم شخص واحد هو نهاية طرف الخيط من هو؟ لا نعرف سوى اسمه الثلاثي آدم محمد عبد الرحمن الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة السادسة وثمانية وثلاثين مساء وقف آدم أمام العمارة حديثة الإنشاء والتي لم يتم تجهيز ولا شقة بها إلا شقته دخل من باب العمارة وأخذ يصعد درجات السلم بلهفة وشوق كي يصل للطابق الرابع التي تكمن شقته به وقف أمام الباب يلتقط أنفاسه ثم وضع المفتاح في ثقب الباب بهدوء كي يفاجئ زوجته الحبيبة بدخوله فتح الباب ببطء كي لا يحدث صغيرا ثم دلف إلى الشقة على أطراف أصابعه وهو يغلق الباب بلا صوت ثم يسير ليبحث عن زوجته في الغرفة فجأة شعر بمن يطوقه من الخلف بحنان فانتفض لحظة من الفزع ليسمع صوت بتول زوجته وهي تضحك بمرح من فعل زوجها حاول أن يتحرر من يدها لينظر لها لكنها احتضنته بشدة وأراحت رأسها على كتفيه من خلفه 
فهدأت حركته وهو يقول بحب اشتقت إلى هذه اللحظات طوال اليوم أغمضت بتول عينيها وهي ما زالت تريح رأسها وقالت برومانسية وأنا اشتقت لك طوال اليوم يا حبيبي لماذا تأخرت نصف ساعة كاملة عن موعدك؟ كنت أموت من اللهفة عليك هنا تحرر آدم من يدها التي تحيط بخصره بلطف ثم اعتدل ليصبح أمامها وقرب وجهه من وجهها ليقبلها على خديها بحنان ثم يقبل يدها وتبع ذلك بأن أخذها في أحضانه للحظات هل تسمح أميرتي؟ بأن تغمض عينيها الجميلتين للحظات ابتسمت بتول وهي تضحك له ثم أغلقت عينيها فنظر هو لها ثم أخرج من جيبه العلبة التي تحتوي على الخاتم وفتحها وقربها من وجهها ثم طبع على خديها قبلة أخرى ففتحت هي عينيها ورأت الخاتم ففرحت واحتضنته سريعا وهي تقبله وهو يقول لقد منحتني الإدارة من الشهر القادم زيادة في مرتب 500 جنيها غير نسبة 2% من أرباح أي صفقة أقوم بها منفردا فقلت في نفسي إن أحق إنسان في هذا العالم بتلك المكافأة هو أنت واليوم تلك الهدية تعبير بسيط عن شكري لك الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة السابعة مساء رشف حسن آخر رشفة من كوب الشاي الساخن الذي وضعه أمامه ثم نظر للرائد صبري ليستمع لباقي كلامه فأكمل صبري قائلا وبعد أن انتهينا كما قلت لك من تشابه الاسم الثلاثي مع طفلان ورجل تعدى السبعين فاقد البصر وشخص ميت من ست سنوات يحمل نفس الاسم بقى أمامنا شخصان يحملان اسم آدم محمد عبد الرحمن الأول يعمل في شركة NM Group لاستيراد أجهزة الحاسب الآلي وقطع غيارها وقد تزوج منذ عامين ونصف وأنجب طفلة صغيرة منذ عام السن 25 عام يسكن في إحدى ضواحي المرج الخصوص في منطقة منعزلة نوعا ما تدرج في عمله في وقت قياسي من محاسب صغير في الشركة بعد تخرجه إلى أن قدم دراسة لإدارة الشركة عن تطوير نظام المحاسبات بطريقة تجعلها تنفق نصف التكاليف في المراجعات وتنظيم وبعد موافقة الإدارة على المشروع وتطبيقه نجح آدم في إثبات نفسه وتم الترقية بسرعة غير عادية بسبب تقديم مشروعين آخرين في العام الذي يليه لتطوير نظام الحاسبات بطريقة عبقرية مما جعل آدم يصل لمقعد مدير حسابات الشركة في وقت قياسي من بداية عمله تزوج بعد تخرج مباشرة من بنت عمه التي ارتبط معها بقصة حب منذ الصغر ليس له سجلات في أقسام الشرطة اشتهر بحسن السير والسلوك أخرج حسن علبة سجائره ثم أخرج سجارة وأشعلها وهو يدعو صبري لأن يكمل الثاني لا نعلم عنه شيئا إلا أنه يبلغ من العمر 28 عاما وأنه سافر الإمارات مع والده بعد وفاة والدته منذ أن كان في السادسة ثم عاد مرة أخرى لمصر وحيدا في العشرين من عمره واعتمد على ميراث تركه له والده في الإنفاق على نفسه وقد تميز في إجادة مجموعة لغات أوروبية لحبه الشديد لتعلم اللغات 
وهذا حاليا ما أمكننا العثور عليه فلا نعلم مكان إقامته الحالي بعد أن انتقل من محل إقامته ولكننا نحاول تتبعه في تلك اللحظة سمع الاثنان صوت دقات على باب الغرفة ثم دخل شاب متوسط الطول ممتلئ قليلا وهو يقول بانفعال هل توصلتم لهذا الذي يدعى آدم؟ هناك أوامر عليا بأن يكون هناك داخل الإدارة الليلة بأي شكل نظر حسن وصبري إلى بعضهما ثم تكلم صبري بخيبة أمل قائلا عثرنا على اثنين الأول بعيد تماما عن الشبهات والثاني أعتقد أنه هو هدفنا ولكننا سنحتاج إلى يوم آخر لنكمل تحرياتنا عنه كي نجده ارتفع صوت الذي دخل الغرفة وهو يقول بغضب قلت لكم إنه يجب أن يكون هنا الليلة ألم تفهموا؟ أقول أوامر عليا كاد صبري أن يرد عليه بغضب مماثل ولكن حسن أخرسه بإشارة من يده وقال بهدوء الليلة سيكون عندك المدعو آدم محمد عبد الرحمن لا تشغل بالك قالها بهدوء وشبح ابتسامة يرتسم على وجهه الثلاثاء الرابع عشر من ديسمبر لعام 2007 الساعة السابعة مساء ها أكمل ماذا حدث بعد أن قال لك المدير أن لك 2% من أرباح الصفقات ولكن أكمل كلامك وأنت تأكل يا حبيبي كانت الفرحة بادية على وجه بتول وهي تقول تلك العبارة في حين أنها في نفس اللحظة كانت تجلس آدم على المقعد وهو يبتسم لها مما تفعله ثم جلست بجانبه وأمسكت الملعقة ووضعتها في طبق الأرز لتطعمه إياها كفى كفى يا بتول كفى قال آدم تلك الكلمات بصعوبة وهو يضحك وبتول مصممة أن يأكل ملعقة الأرز من يدها وفي النهاية تركها تضع الملعقة بفمه ليمضغها وهو ما زال يضحك ولكن بتول وضعت قطعة من اللحم في فمه بسرعة وهي تكاد تقفز من مكانها من الفرح قائلة هيا هيا أكمل كلامك بصعوبة تكلم آدم والطعام ما زال في فمه قال لي بأن الإدارة ستصدر قرارا يمكنني من الخروج من الشركة قبل انتهاء ساعات العمل عن طريق تقديم طلب إذا كان الأمر يتعلق بصفقة أقوم بمتابعتها أو أعقدها وبعد شهرين ستصرف لي مكافأة ضخمة بسبب صفقاتي أما الأرباح فسأتسلمها في شهر أغسطس من كل عام وضعت بتول في فمه قطعة من اللحم مرة أخرى وهو يضحك محاولا الرفض وهي تصر وتقول ألم أقل لك منذ زمن أنك عبقري يا عمري؟ كانت بتول تمسك بملعقة الأرز وتقربها من فمه ولكنه أمسك يدها الممسكة بالملعقة بيده بلطف ثم نظر إلى عينيها وانحنى برأسه وقبل يديها في حين أنها أمسكت يده الممسكة بيدها وانحنت وقبلت يده هي الأخرى مرت لحظات صمت قطعها صوت آدم الحاني قائلا لم أكن سأصل لشيء لولا وقوفك بجانبي كل تلك السنوات منذ فتحت عيني على الدنيا وأنت أمامي بجانبي أشعر بدفء حنانك وبعطر أنفاسك 
أمتع لحظات حياتي كانت يوم أن تلمس يدي يدك ونحن ذاهبان للمدرسة وأتعس لحظاتها عندما كنا نفترق في نهاية اليوم فجأة تركت بتول الملعقة وهي تقفز من مقعدها بخفة ظل قائلة انتظر هنا ولا تتحرك فقد وجدت مفاجأة جميلة وأنا أنظف الشقة اليوم لم تكد تنهي عبارتها حتى جرت ناحية غرفة النوم للحظات ثم عادت وهي تحمل مجموعة ضخمة من الأوراق وألبومات صور كثيرة وضعتها جميعا أمامه بعد أن قامت بإزاحة أطباق الطعام من أمامه على المنضدة وأنا أنظف ما فوق دولاب الملابس وجدت صندوقا قديما مغلقا وتذكرت أننا أحضرناه معنا إلى الشقة عندما انتقلنا ونسينا أن نفتح فقمت بفتحه وجدت جميع الخطابات والكروت التي كنت ترسلها لي منذ كنا أطفالا وألبومات الصور التي جمعتنا كان آدم متشوقا حقا يرى الألبومات فأمسك أحد الألبومات وفتحه فوجد في أوله صورة لمجموعة أطفال لم يتعدوا سن الرابعة وخلفهم أباؤهم يضحكون هل تتذكر أيام المرحلة الابتدائية يا ابن العم؟ شرد آدم لثوان وهو يقول نعم أتذكر حتى قبل أن ندخل المدرسة عندما كنا نلعب جنبا إلى جنب أراحت بتول رأسها للوراء ونظرت باتجاه السقف وهي تقول وأنا أيضا أتذكر عندما كان والدي يوصيك ألا تحرك عينيك من علي ونحن نلعب صغارا هل تتذكر ونحن في السادسة عندما قام عادل الطفل الذي كنا نلعب معه بقفي بحجر في وجهي؟ ضحك آدم وهو يتذكر الموقف قائلا لحظتها لم تذهبي لوالدك فلاتيت إلي ودخلت غرفة نومي وأنت تبكين وتروين لي ما حدث قمت أنا من على الفراش ونزلت إلى الشارع بسرعة حتى وصلت لمنزل عادل ووجدته يلعب تحت المنزل فقفزت عليه وأنا أكيل له اللكمات والركلات وهو مذهول لا يفهم ماذا يحدث أكملت بتول برغم من أن عمرك لم يتعدى السادسة ولكنك بسبب ما فعلته فإن عادل قد شجت رأسه وظلت الكدمات ظاهرة لأسابيع والألم لا يفرق ضحك الاثنان في حين نظرت له بتول وهي تقول لم تصدقني لو قلت لك إنني اعتبرتك والدي منذ ذلك اليوم كنت أنظر لك كأنك كائن خرافي قد جاء ابن الحكايات التي ترويها لي أمي ليحميني وأنا كنت أنظر إليك كابنتي التي أخاف عليها ثم تحول ذلك الشعور إلى حب عند ذهابنا للمدرسة الابتدائية وأنا أسير كل يوم بجانبك كي نصل للمدرسة ثم نعود مرة أخرى لمنزل العائلة كي نأكل سويا كنت أرفض أن أتناول الطعام بدونك وكثيرا ما كنت أبكي عند غيابك مع والدك في أي مكان وأنتظرك كي أتناول الطعام معك أمسك آدم بأحد الخطابات التي على المنضدة وهو يقول وفي السنة الرابعة تجرأت وأعطيتك أول رسالة حب صارحتك فيها بمشاعري وفي اليوم التالي انتظرت ردك أثناء سيرنا إلى المدرسة ولكنك ظللت صامتة طوال الطريق وأنت تسيرين بجانبي حتى وصلنا إلى باب المدرسة وتوقفت فجأة وحمر وجهك ونظرت إلى الأرض وقلت أحبك ثم جريت فجأة إلى فصلك قبل أن ألحقك قالت بتول بعتاب 
كنت في قمة الخجل وأنا أقول هذه الكلمة يا آدم ولكن هل تعرفين وجهك لحظتها كأنه وجه ملاك يبتسم في خجل ابتسمت بتول ثم قالت هل تصدق أننا تربينا في منزل واحد؟ كنت لا أكل إلا في حضورك لا أبتسم إلا لك لا أتحدث إلا معك كنا نعامل بعضنا كأننا أزواج منذ الصغر وكان الجميع يعرف أننا سنتزوج في يوم من الأيام قال آدم لها بسرعة وكان الزواج منك هو أمنيتي الوحيدة في الكون انحنت رأس بتول في حزن وهي تقول حتى بعد أن أنجبنا نور واكتشفنا أنني أعاني من ضيق بالشريان التاجي وضعف في عضلة القلب وأنني لن أنجب ثانية ما زلت تحبني؟ ما زلت أعشقك أيتها الطفلة ثم أنت تضخمين الموقف فلقد تحسنت حالة قلبك بعد أن انتظمنا في أخذ الأدوية لا تفتحي هذا الموضوع مرة أخرى أيتها الطفلة الشقية كي لا أعاقبك قال آدم العبارة السابقة بمرح فقالت هي بمرح متحدية لن تقدر هنا ارتفع صوت يأتي من غرفة النوم لصراخ طفل صغير فقال آدم بلهفة هل استيقظت نور؟ نهضت بتول لتذهب إلى غرفة النوم ثم خرجت وهي تحمل طفلة صغيرة تبكي وبتول تحاول أن تضحكها بالرغم من بكاء الطفلة إلا أنها بمجرد أن رأت آدم سكتت فجأة فأخذ آدم يقوم بحركات بوجهه وهو يخاطبها فأخذت الطفلة تضحك له وهي تشير بيديها الصغيرتين نحوه وتصدر أصواتا تختلط بضحكاتها فأخذها آدم من بتول وحملها وأخذ يلعبها ويلاطفها وهي تضحك له كانت نور تحمل ملامح أمها بالرغم من صغرها فشعرها الخفيف كان بلون أصفر ذهبي وعيناها بلون أخضر صاف وذات وجه أبيض يمتلئ بحمرة الصحة جلس آدم وأجلس نور على قدمه ثم نظر إلى بتول قائلا بإذن الله بعد أن تسلم المكافأة سأقوم بدفع مقدم سيارة صغيرة لنا وعند تسلم الأرباح سنحاول أن ننتقل لشقة أخرى في مكان أفضل من هذا المكان الموحش اقتربت بتول منه وهي تضع يدها على كتفه بحنان قائلة افعل ما شئت يا عزيزي المهم أن أكون معك في أي مكان تذهب إليه الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة العاشرة وأربعين دقيقة مساء المرآة تعكس مظهره المهيب والذي يفتخر به أمام الناس طوله الفارع قسمات وجهه الحادة والوسيمة في ذات الوقت عينيه الزرقاوين شعره المصفف بعناية أسود اللون الذي ورث نعومته من والدته كان مثالا للرجل في مخيلة النساء التي قابلهن لم ترفض أي فتاة قابلها في صغره أن تصادقه بل كانت تتمنى أن يتعطف عليها بنظرة وخاصة بعد دخوله كلية الشرطة زادت هيبته وزاد تعلق الفتيات به فهو العريس المثالي والرجل المطلوب لأي فتاة لكن في داخله لم يشعر بالأمان لأي فتاة فكل فتاة قابلها لم ترفضه 
حتى ولو طلب منها ما يخدش الحياة كانت توافق برضا هنا بدأ تفكيره يقوده إلى أن أي فتاة قابلها من الممكن أن تسلم له نفسها طواعية فماذا سيحدث لو تزوج وجاء رجل آخر وسلمت زوجته نفسها له طواعية ربما لذلك رفض الزواج حتى الآن بالرغم من سهولة التكاليف المادية وإمكانية موافقة أهل أي فتاة عليه فهو حاليا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة متيسر الحال يمتلك شقته الخاصة والتي ورثها عن والده المتوفى لا يعيش معه أحد باستثناء أمه التي انتقلت إلى الرفيق الأعلى منذ سنين فأصبح يعيش وحيدا وسيم لكن مع كل هذا وصل إلى سن الثلاثين بدون زواج وكل هذا بسبب شكوكه في أخلاق أي فتاة يقابلها أفاق رأت حسن من شروده أمام المرآة ثم نظر نظرة أخيرة إلى القميص والسروال اللذان يرتديهما وذلك المسدس المعلق في الحزام الجلدي تحت إبطه ارتدى جاكيت البذلة وتأكد من مظهره مرة أخيرة ثم غادر الشقة وهو يتصل بزميله من هاتفه المحمول كي يتأكد منه أنه سيقابله في الإدارة الآن كي يتحرك ليلى للقبض على الشخص المطلوب من داخل منزله الجزء الأول العذاب يمكنني في خلال ساعة واحدة أن أرغمك على أن تكفر بوجود الله ببساطة أو أجعلك تقبل قدمي كي تعترف بأي جريمة أطلبها الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2007 الساعة الحادية عشر وخمسين دقيقة دفعة قوية لباب الشقة لم يتأثر دفعة أخرى أقوى بدأ مصراع الباب في التأثر والتحرك من مكانه دفعة قوية جعلت جزءا من خشب الباب يتحطم من ناحية المصراع وأصبح المصراع على وشك الخروج من الباب هذه المرة أتت دفعة قدم من خارج الشقة لينكسر الباب ويفتح بعنف وحسن يدخل الشقة وخلفه ضابطان يرتديان الملابس العادية ولكنهما أقل منه رتبة نظر حسن يمينا ويسارا بملل ثم تثاءب ومن خلفه ظهر ستة رجال ضخام يدخلون من باب الشقة المحطم وينتشرون في الشقة بسرعة مد حسن يده في جيبه وأخرج علبة السجائر وتناول سجارة منها وهم بإشعالها لكنه سمع صوت صراخ امرأة يأتي من إحدى الغرف ثم صوت رجل يتكلم بعنف فأكمل إشعال السجارة وتوجه بخطوات بطيئة إلى الغرفة حتى دخلها لتقع عيناه على فتاة شابة ترتدي قميص نوم وتحاول أن تغطي جسدها بفطاء الفراش وشاب يرتدي سروال نوم وجذعه مكشوف وهو يقف يحاول أن يدفع أحد الرجال الذين يمسكون به وبيده الأخرى يضع يده أمام زوجته في محاولة يائسة منه لحمايتها من أيديهم كانت صرخات بتول مستمرة اختلطت بصرخات طفلة أتت من مكان ما وبتول ما زالت تحاول أن تغطي جسدها وآدم لا يكف عن محاولة فهم ما يحدث وهو يصيح في الجميع بأن يبتعد عن زوجته حتى تكلم حسن بعدم اهتمام قائلا لآدم 
أنت المدعو آدم محمد عبد الرحمن؟ نعم أنا أشار حسن لأحد الرجال الذين قد دخلوا الغرفة بيده إشارة ما فاقترب بسرعة من آدم ثم كان له لكمة عنيفة أطاحت به ليقع على الأرض هنا وبدون وعي صرخت بتون وقفزت من على الفراش متنسية الغطاء الذي يلف جسدها والذي وقع وهي تحاول الوصول لآدم الذي وقع على الأرض ولكن حسن تشمد في مكانه وهو ينظر إليها وهي تهرع لزوجها لقد اشتعلت في داخله رغبة في تلك الفتاة شعرها الأصفر الطويل الناعم وجسدها المنمق وعينيها الخضراء ووجهها الذي حمل جمالا لم يره من قبل كل هذا مع ظهور أجزاء من جسدها بدون قصد جعله يأخذ قرارا خذوا كانت بتول تجلس على الأرض بجانبه تحتضنه وتكلمه كي يفيق من إغمائه ولكن سبقتها هذه الرجال الذين تكاتفوا عليه وأخذوه منها وهي تحاول التشبث به ومقاومتهم حتى خرجوا به خارج الغرفة وهي تحاول أن تتبعه ولكن حسن قال لأحد الرجال الباقين سريعا خذوها هي الأخرى فأنا لن أقدر على حرمان حبيبين من بعضهما أمسكها أحد الرجال أثناء دفاعها وراء زوجها وآخر لفها بغطاء أخذه من على الفراش وهي تحاول إبعاد أيديهم عنها أخذ حسن نفسا ضخما من السيجارة التي يحملها ثم خرج بهدوء وهو يحدث أحد الضباط بجانبه وبتول ما زالت تصرخ وفجأة كأنها تذكرت شيئا والرجال يجرونها جرا فأخذت تنادي بحرقة محاولة الإفلات منهم نور نور ولكنهم لم يستمعوا لها وجروها حتى خرجوا خارج الشقة وأغلقوها ولم يبقى في الشقة سوى صوت صراخ الطفلة غرفة صغيرة هي تشبه غرفة النوم الصغيرة ولكنها بلا أثاث تقريبا سوى مقعدين من الخشب يجلس على أحدهما حسن وعلى الآخر الرائد عليه ويقف خلفهما ثلاثة رجال ضخام يرتدون ملابسا مختلفة وعلى الأرض آدم ملقى وأنفه محطم وهناك آثار دماء قد جفت على وجهه ويبدو أنه يفيق من غيبوبته بالفعل عندما فتح عينيه وتأوه نظر بدهشة في البداية لحسن وعلي ثم تحولت الدهشة إلى رعب عندما تذكر الموقف وهو يقول ماذا يحدث وأين أنا ومن أنتم؟ قال علي بنبرات حادة لا تسأل أسئلة أيها الكلب أنت هنا لترد على أسئلتنا نحن في حين ابتسم حسن لآدم وقال بطريقة مهدودة صديقي العزيز أنت هنا داخل مباحث أمن الدولة وصدقني لو فعلت ما أقوله لك بهدوء فسنكون أصدقاء في المستقبل وسترى كل الحب والعطف مني وإذا اخترت الطريق الصعب وأردت أن تمارس دور البطل فدعني أقول لك شيئا بسيطا اقترب برأسه للأمام قليلا وابتسامته تزداد ونبرات صوته تخرج صافية وهو يقول كل الأفلام التي شاهدتها وكل الأساطير التي سمعتها عما يحدث هنا 
لا تظهر سوى واحد بالمئة فقط مما يمكننا فعله بك يا صديقي يمكنني في خلال ساعة واحدة أن أرغمك على أن تكفر بوجود الله ببساطة أو أجعلك تقبل قدمي كي تعترف بأي جريمة أطلبها كي أكون صريحا معك أقول لك أن تقطيع الأطراف وهتك الأعراض ولعب أطفال بالنسبة لما يمكن أن تراه هنا فأنا بالذات رجل فنان أحب الاستمتاع بعملي أثناء تأتيته ويمكنك أن تتأكد الآن من ذلك بعد أن سمع آدم تلك الكلمات بدأ يتمالك أعصابه مرة أخرى وهو ينظر إلى حسن ثم قال محاولا أن تخرج الكلمات من فمه بهدوء تريدني أن أعترف بجريمة ما ولما أنا أرجع حسن رأسه إلى الوراء وقال بارتياح نعم هذه هي طريقة الحديث التي أحبها بحق يبدو أننا سنتعاون بلا مشاكل نهض حسن واقترب من آدم وهو يشير بيده قائلا بطريقته الودودة بيني وبينك يا صديقي لقد وقعت في مشكلة حادثة صغيرة في أحد الملاهي الليلية قنبلة من المفروض أن تنفجر وضعها حاقدون على الأمن المصري ولكن عين الأمن الساهرة أوقفت القنبلة قبل ميعاد انفجارها وقبضنا على من وضع القنبلة في الملهى وقد دلتنا التحريات إلى أشخاص كثيرين لكن المتحكم الأول بالعملية هو شاب مجهول الهوية لا نعرف سوى اسمه وبعض المعلومات البسيطة عنه والتي لن تمكننا من القبض عليه إلا بعد مدة يا ترى هل خمنت اسم هذا الرجل؟ ظهرت على عين آدم نظرة تساؤل فأكمل حسن قائلا اسمه آدم محمد عبد الرحمن أليس شيئا مميزا يا آدم؟ اتسعت عين آدم وقد فهم اللعبة في حين قال علي الذي كان ما زال يجلس على المقعد اسمع أيها القذر سيتم تسجيل أقوالك في محضر رسمي وستعترف بأنك أدرت شبكة من تحتك سنخبرك بأسمائهم لوضع قنبلة في أحد الملاهي الليلية وأنك فعلت ذلك من وازع ديني تكلم آدم مفزوعا وهو ينظر إلى علي هناك الكثير من الأخطاء في القضية بهذا الشكل وحتى لو قلت تلك الشهادة فستصبح القضية ناقصة للكثير من الأدلة ثم لماذا أعترف بشيء لم أفعله؟ طقطق حسن بفمه في ضيق ونظر إلى الرجال الباقفين فتحرك اثنان منهم بسرعة وكبل أحدهما يد آدم والآخر كال لكمة عنيفة إلى بطنه جعلته يصرخ من الألم ثم لكمتين في وجهه كل هذا وهو ما زال على الأرض حتى قام الرجل الذي كبل يديه من خلفه ورفعه ليقف وقد تراخى جسده تماما سار حسن حتى وقف أمامه وقال هل عرفت لماذا ستعترف بشيء لم تفعل؟ بعد أن قال حسن تلك العبارة أعطاه ظهره ثم أخرج سيجارة وأشعلها وأخذ منها بضعة أنفاس وهو يفكر حتى نظر لآدم مرة أخرى وقال أنا أحببتك ولذلك سأعطيك فرصة لتفكر قليلا قبل أن أتصرف بنفسي سأخرج الآن لمدة ساعة ثم أعود إليك 
وأرجو أن تفكر جيدا خاصة أنني سأجعل الرجال يهتمون بك طوال تلك الساعة ألقى سيجارة على الأرض في حين نهض علي من مكانه وهو يغادر الغرفة وتبعه حسن ولكن قبل أن يغلق الباب خلفه وقف ونظر للرجال وقال لهم بابتسامة لا تنسوا واجب الضيافة بمجرد أن انغلق الباب تحرك الثلاثة رجال بانتظام فظل 